0: Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und den meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur Episode 78. In den letzten Wochen habe ich dir ja viel darüber erzählt, warum ich einen regelmäßigen Elternabend, also zweimal im Jahr, für absolut wichtig finde und ihn wirklich jedem Trainer, jeder Trainerin nur wärmstens ans Herz legen kann. Und auch jeden Verein möchte ich darin bestärken, eine Struktur, einen Leitfaden, eine Vorgabe für ihr Trainerteam zu erstellen, damit wirklich jeder und jede den Elternabend umsetzen kann. Zurzeit steht ja bei vielen Vereinen eher die Planung für die nächste Saison mehr im Mittelpunkt. Doch sollte bitte nicht vergessen werden, auch den ersten Elternabend im Fokus zu haben. Denn gerade der erste Elternabend kann ein absoluter Eisbrecher und wirklich der perfekte Auftakt für eure Zusammenarbeit sein. Nämlich dann, wenn du deine Saisonplanung so aufbereitest und vorbereitest, dass die Eltern sie verstehen – wenn du ihnen darüber hinaus noch Infos gibst, damit sie dich und ihr Kind kompetent unterstützen können und du dann gleichzeitig ihr Interesse für den Elternabend wächst, damit sie zahlreich kommen. Ich weiß, dass ein wirklich gut geplanter Elternabend die halbe Miete ist und dir während der Saison einige nervige Gespräche erspart. Gleichzeitig weiß ich aber auch aus meiner Arbeit, dass für viele TrainerInnen der Elternabend eher ein Graus ist. Sie machen ihn meistens, weil es ja vorgegeben wird, weil die anderen es auch machen, weil sie müssen, weil es die Vorgabe durch die Jugendleitung ist. Viele ärgern sich, dass kaum Eltern kommen, wenn sie eben zum Elternabend einladen. Und aus Gesprächen weiß ich, dass viele wissen wollen, wie sie Struktur und gleichzeitig Sicherheit für ihren Elternabend bekommen. Einer, der Struktur in seinen Elternabend gebracht hat und mittlerweile sagt, dass der Elternabend wie geschnitten Brot ist, ist Björn Michels. Er ist mein heutiger Gast, worüber ich mich sehr freue, da ich die letzten ähm, Podcast-Episoden alle alleine bestritten habe. Björn ist Vater von Drillingen, einer Tochter und zwei Söhnen und über die Jungs ist er zum Fußball gekommen. Und seit 2016 ist er auch ähm, Jugendtrainer beim FC Pech in Köln. Björn und ich haben uns vor mehr als einem Jahr kennengelernt, als er Teilnehmer meines auf ein Feierabendbier der Live-Talk war. Zur kurzen Erklärung, falls du das Format nicht kennst. Wir treffen uns in kleiner Runde mit maximal fünf, sechs TeilnehmerInnen in einem virtuellen Raum, den ich anlege. Und da wird gequatscht, da wird sich ausgetauscht, da werden Fragen gestellt rund um das Thema Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball. Also du kannst dir das so vorstellen, so man trifft sich nach dem Training noch irgendwo auf ein Kaltgetränk und wir, Björn und ich, haben das im letzten Jahr, wie gesagt, gemacht und waren in einem dieser Treffen, waren wir nur zu zweit. Und haben über ganz vieles gesprochen, unter anderem aber auch über den Elternabend. Denn Björn stand, ich glaube, ein, zwei Wochen vor seinem Elternabend. Und da ging es eben um so Themen wie Wichtigkeit, Ansprache, Struktur etc. pp. Nach unserem Gespräch bzw. Äh, nach diesem Abend ist Björn quasi in seinen nächsten Elternabend gegangen. Und ich glaube, ein, zwei Tage nach diesem Elternabend hat er mir eine Mail geschrieben. Und er hat Folgendes geschrieben. Ich lese dir vor. Die Anwesenden haben von sich aus gesagt, dass sie noch nie so einen strukturierten und informativen Elternabend erlebt haben. Smiley. Das war sehr schön zu hören, vor allem weil es spontan kam und nicht von mir eingefordert wurde. Ich fand das natürlich großartig, habe mich riesig gefreut, da ich gemerkt habe, meine Güte, er hat wirklich was verändern können und war auch zufrieden mit dem Elternabend. Und für mich war in dem Moment klar, dass es hier Bedarf gibt. Und daraufhin habe ich einen Workshop entwickelt im letzten Jahr, den ich auch kurz vor Ende des, der letzten Saison ähm, abgehalten habe. Und zudem werde ich dir nach unserem Gespräch noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei unserem Gespräch und bei dem, was Björn an Erfahrungen und Erkenntnissen mit uns teilen wird. Ja, hallo Björn. Schön, dass hallo. du da bist und dir ja heute die Zeit nimmst und so ein bisschen uns aus deinem Tra Trainerleben äh, erzählen wirst und vor allem von deinen Erfahrungen zum Thema Elternabend ja auch berichten wirst. Ich habe in der Anmoderation bereits erwähnt, dass du Vater von zwei Söhnen bist und ja, wie das bei vielen Fußballeltern ja der Fall ist, über die Kinder dann auch zum Fußball gekommen bist. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wann das war und ja, welche Jugend du jetzt eben aktuell trainierst? Also mal so ein bisschen uns in deine, deine trainer Fußballwelt mitnimmst.
1: Ja, okay. Ja, mein Name ist Björn Michels. Ähm, ich habe äh, eigentlich Drillinge und äh, zwei Jungs, ein Mädchen. Und die zwei Jungs haben dann, nachdem ich sie zum Basketball geschleppt habe, weil ich eigentlich aus dem Basketball komme, äh, gesagt, äh, Basketball ist doof und wir wollen Fußball spielen. Ja, und dann sind wir zum äh, 2016, da waren die, glaube ich, in der F-Jugend, äh, sind wir dann zum... Ähm, FC Pesch gegangen und ähm, dann haben die Jungs da Fußball gekickt mit ihren Klassenkameraden. Ja, Nach so einem halben, dreiviertel Jahr habe ich halt gemerkt, dass äh, das Training da ähm, nicht ganz so ist, wie ich mir das eigentlich vorstelle, weil ich auch selber ähm, 20 Jahre Basketballtrainer war, ähm, habe ich, denke ich, eigentlich so ein bisschen ein paar Einblicke, wie so ein Training ablaufen muss und das war halt nicht so, wie ich das gedacht habe, wie das sein sollte, und hab da.
0: Darf ich da gerade äh, schon mal zwischengrätschen? Du sagst, das ja. war nicht so, als du, wie du dir das gedacht hast. Was hast du denn erwartet und wie war es denn dann?
1: Ja, also man, man lernt, man sollte ja eigentlich immer so ein bisschen die, die Kinder anlernen. Ne? Und auch das Ganze so spielerisch gestalten und altersgerecht. Und äh, da waren halt viele Dinge, die. Meine andere Väter machen das halt anders und sind halt vielleicht auch nicht so ausgebildet, äh, wie ich das äh, bin mit meinen 20 Jahren Trainererfahrung mhm. ähm, Und dann hat man halt andere Vorstellungen. Ne? Da kann man einerseits sagen, okay, ich gebe die Kinder da ab und kümmere mich nicht drum. Oder andererseits kann man sagen, nee, so schlecht kann ich es mindestens genauso gut. Mhm. Ne? Und ich habe dann Zweiteres gemacht und habe dann äh, die Chance bekommen, dann eine eigene Mannschaft aufzumachen mit meinen zwei Jungs. Und wir waren dann, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr, waren wir, glaube ich, dann 18 Kinder. Also kann es dann noch nicht so schlecht gewesen sein, mhm. ja, weil wenn die Kinder kommen, die bringen ja dann immer noch Freunde mit und nochmal Freunde mit und das würden die ja nicht machen, wenn die, wenn das Training Kacke ist. Ne? Ja. Und ähm, naja, und dann habe ich da eigentlich die ganze Zeit meine, meine Jungs auch mittrainiert und weil die damals in dieser ersten Mannschaft nicht so die Chancen bekommen haben als Anfänger, weil die schon was weiter waren, ja, dann gab es irgendwelche Umstrukturierungen im, im Vorstand und hat man mich dann gefragt, ob ich Geschäftsführer in der Jugendabteilung machen möchte. Und dann habe ich das auch noch mit dabei gemacht. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, äh, sind meine Jungs ähm, in eine andere Mannschaft gekommen, weil dann, glaube ich, wieder saisonübergreifend, äh, dann klettern die immer wieder hoch. sind dann, glaube ich, in der E-Jugend gewesen. Und dann hat man mich dann nach meiner Geschäftsführertätigkeit mhm. gefragt, ähm, weil es wieder Umstrukturierung im Vorstand gab, ob ich dann den Kassierer machen möchte im Hauptvorstand. Das habe ich dann übernommen, habe dann auch meine Trainertätigkeit tätigkeit eigentlich auch in der Zeit dann noch ruhen lassen, weil dann zu viele Baustellen ähm, macht, machen dann auch keinen Sinn. Das habe ich von 2018 bis 2021, mhm. glaube ich, gemacht. Ähm, ja, Genau auch in dieser Pandemiezeit, zeit was ähm, auch gerade im finanziellen Bereich, weil ich ja Kassierer war, äh, eine, eine Riesenherausforderung mhm. war für so einen, so einen kleinen Dorfverein in Köln. Und ähm, da hatten wir eigentlich sehr, sehr viel zu tun. Und mhm. auch gewisse Gelder dann, ne, die dann halt auch ausgeblieben sind, dann zu generieren, ist halt auch schon eigentlich ein, ein, ein Riesen-Act gewesen. Ne? Und dann auch mal die ganzen Pandemie-Vorschriften, ähm, wann darf man wie viel Kindern mhm. trainieren und wann nicht. Und das war ja alles, äh, und im Winter wieder nicht und im Sommer wieder doch. Und äh, das war also schon eine riesen Herkulesaufgabe für so kleine Vereine, die dann auch so im Ehrenamt geführt werden. Ja, 2021 habe ich dann nach meinen zwei Jahren im Kassierer-Vorstand habe ich dann gesagt, boah, das ist mir ähm, viel zu anstrengend in Bezug auf viel zu viele Nebenkriegsschauplätze. Da waren sich viele nicht einig und man musste eigentlich nur irgendwelche mhm. Brände löschen. Sag ich mal, man stand die ganze Zeit im Fegefeuer und das war ähm, ja, wo ich mir einfach denke. Vereinsarbeit macht Spaß, wenn man vorankommt, aber wenn man nur irgendwelche Macht- und Ränkespiele managen muss und ertragen muss, dann hat mir das eigentlich ziemlich den, die Lust an der ganzen Sache, an dieser ganzen Arbeit auf, ähm, genommen. Ne? Ja, dann bin ich 2021 dann ähm, nicht mehr angetreten. Dann ist ein neuer Vorstand gewählt worden und dann ähm, hat man mich aber gefragt, ob ich noch Lust habe, Trainer zu machen. Und eigentlich die Arbeit mit den Kids macht mir eigentlich immer viel Spaß. Auf, dem, auf der auf der Basis, ne, ähm, dass man auf dem Platz steht und dieses Alltagsgeschäft hat. Und meine, meine Jungs sind dann auch wieder in der mm. anderen Mannschaft gewesen, die auch da wieder keinen Trainer hatten. Dann habe ich gesagt, okay, komm, dann dann mache ich die. Und das war alles ein bisschen, ja, die die Kids sagen, alles ein bisschen gechillter heutzutage. ne? Ähm, <lacht> und ähm, <lacht> ja. ja, das habe ich jetzt eigentlich jetzt bis äh, 2023, bis eigentlich heute gemacht und das ist eine C-Jugend, eine, mhm. eine Mischmannschaft eine aus den Jahrgängen 2008, 2009 und ähm, ja, am 30.06. hört dann mein Vertrag auf und ähm, bis jetzt ähm, ist es auch nicht dazu gekommen, dass der Vorstand da ähm, signalisiert hat, sie wollen das irgendwie weiterführen und ich habe eigentlich auch für mich für mich schon entschieden aufgrund mhm. der des Umgangs wie im Verein momentan mit Trainern, mit Eltern, mit ähm, Mitgliedern umgegangen wird, das ist nicht mehr das, wo ich mich äh, zurzeit sehe. Ne? Und ähm, vor einem Dreivierteljahr habe ich mhm. auch einen Förderkreis als Vorstandsvorsitzender übernommen, der für den Verein tätig ist. Und ähm, ja, da kann ich, da muss ich aber nicht. Ne? Und da, ähm, das ist, ist für mich eigentlich momentan so mhm. gerade auch privat mhm. ähm, eigentlich ganz nett, ähm, wo man einfach sagt, ja, wenn ich mich da engagieren will und Zeit habe, dann kann ich da Zeit reinstecken. Und wenn ich dann momentan man zwei, drei Wochen keine Zeit hat, ist dann ähm, ist das auch nicht schlimm. Ne? Ja.
0: ja. Ja, ja, vor allem ähm, das machst du ja auch alles noch äh, neben genau. deinem Hauptamt, ne, deinem Beruf. Und ähm, das ist ja auch wirklich nicht zu unterschätzen. Das heißt, du wirst quasi jetzt nach der Saison aus dem aktiven Tränen- äh, oder Traineralltag aussteigen, aber trotzdem dem Fußball auf andere Art und Weise ähm, verbunden bleiben und erhalten bleiben ja. und ähm, wir haben uns ja im letzten Jahr kennengelernt Anfang des letzten Jahres, als du nämlich Trainer warst ja. deiner äh, C-Jugend und zwar im Rahmen des auf ein Feierabend-Bier der Live-Talk. Das ist ja das Angebot, was ich ähm, ja in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal mache, wie so ja einen kleinen Umtrunk. Da haben wir uns kennengelernt und ich kann mich entsinnen, dass wir damals halt auch so ein bisschen über den, äh, unter anderem über den Elternabend gesprochen haben. Der stand bei dir so kurz davor und da war nochmal so ein bisschen die Frage, wie du eben äh, es, ja es dafür sorgen kannst, dass die Eltern auch wirklich kommen. So eine Struktur und da waren so einige Fragen, über die wir nachher noch so ein bisschen näher eingehen wollen und sprechen wollen. Ich würde ganz gerne zu Beginn nochmal äh, mit dir darüber reden, wie deine Elternabende denn waren, bevor du sie verändert hast also und bevor du eben eine Struktur oder mit Struktur sie vorbereitet hast. Kannst du da nochmal so ein bisschen den Vergleich äh, darstellen, also wie es vorher war?
1: Ja, man hat halt, ähm, also ganz am Anfang war es ja so, da war ich ja auch nur Vater und dann habe ich halt auch mhm. äh, so Elternabende wahrgenommen. Also als ähm, man setzt sich da irgendwie hin und der Trainer erzählt irgendwie was über Mannschaftskasse oder sonst was und man kam irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Und man hat viel durcheinander geredet, aber letzten Endes war es jetzt nicht so, dass man, jeder kommt ja auch mit einem, oder jedes Elternteil kommt ja auch mit eine, ein paar eigenen Fragen. Ne? Und, und dann mhm. war halt dann ein riesen Durcheinander, weil der eine hatte die Frage zu, sage ich mal, Mannschaftskasse, der Nächste hatte was zu Trikots und der Dritte hatte was zum, wie machen wir das mit den Auswärtsspielen und, ähm, oder wie möchte der Verein das haben und das war halt alles ein riesen Durcheinander. Und mhm. so habe ich es als als Elternteil am Anfang erlebt. Ne? Und dann, dadurch, dass mhm. ich ja schon eine langjährige Trainererfahrung in einem anderen Sportart hinter mir habe, war mir ja schon immer klar, dass man das irgendwie anders machen kann. Ne? Also man hat halt mhm. noch eine, eine Agenda und das war halt am Anfang, habe ich so die ersten ein, zwei Elternabende, da habe ich halt auch nicht so wirklich vorbereitet, weil ich auch noch neu in der Sportart wusste nicht, was sind da jetzt die, die wirklich wichtigen Themen für die Eltern und so. Ne? Also Sportart spezifisch. Mhm da hatte mich da auch ein bisschen schwer getan mhm. und dann hatten wir ja Kontakt miteinander und ich glaube ich war sogar schon früher ne wir hatten glaube ich schon Ah.
0: ich meine, ich meine, wir hatten äh, Frühjahr 2022 muss das glaube ich gewesen ja. sein, so um den Dreh herum, genau. Bevor du jetzt aber weiter ins Detail gehst, hätte ich gerne oder würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil du auch gerade sagtest, na ja, beim am Anfang wusste ich ja selber auch noch nicht so ganz und habe die auch noch nicht so wirklich vorbereitet. Was hast du denn da so oder was ähm, waren so für dich die größten Herausforderungen so am Anfang beim Elternabend?
1: Ja, wichtig ist natürlich erstmal, dass die, dass du die Eltern dazu bekommst, dass sie natürlich erstmal kommen. Ne? so mhm. und das ist schwierig genug weil wenn du einfach nur ähm, jeder hat irgendwelche sich WhatsApp-Gruppen äh, läuft das ja meistens ne und wenn du mhm. dann äh, bei so WhatsApp-Gruppen dann irgendwie sagst ja wer kann das machen oder wer kann jenes machen dann stellen sich alle ganz schnell tot ne und mhm. ähm, wenn du aber wenn's wenn's um irgendwelche Meckereien geht in die man einsteigen kann dann sind natürlich alle ganz groß ne mhm. und das sind ähm, ist heutzutage halt auch so teilweise aber dadurch kriegst du die Eltern nicht ne? und die Eltern muss auch immer mal denken, die haben natürlich auch in der Schule, die haben noch andere Vereine und dann mhm. ähm, kommst du natürlich dann auch noch irgendwie um die Ecke und willst auch noch, dass die Eltern kommen und wenn die Eltern natürlich dann auch schon zwei, drei Elternabende mitgemacht haben in dem Verein und denken, boah, das hätte ich mir nachher aber schenken können, mhm. ne? ist es natürlich erstmal schwierig, die, die ähm, so zu fangen. Also habe ich es am Anfang auch mit WhatsApp-Gruppen, Einladungen versucht und so weiter und ähm, hatte damit auch irgendwie ein bisschen mäßigen Erfolg dann hatten wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen gesprochen. Dann habe ich auch angefangen, mhm. ähm, da mal eine Agenda zu schreiben. Ne? Also wirklich eine mhm. Tagesordnung auch im Vorfeld zu machen, ähm, damit die Eltern sich auch im Vorfeld darauf einstellen können. Okay, was sind denn die Themen? Ich kann mir vorher mal Gedanken machen zu diesen Themen. Was habe ich für Fragen zu den Themen? Ähm, oder was habe ich für Meinungen zu welchen gewissen Sachen? Das habe ich dann auch gemacht und habe dann noch immer schön eine Agenda geschrieben, die vorher ein, zwei Tage vorher in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Ja, und dann die danach die zwei Elternabende, die ich jetzt gemacht habe, 22 und 23. Ja, da hatten wir, was hatte ich so schön gesagt, wie geschnitten Brot sind die gelaufen. <lacht> ja, also, ähm, und teilweise war halt auch das Feedback von den Eltern, also so ein Elternabend haben wir, haben wir noch nie gehabt. Ne? so und mhm. ähm, weil wir, ich treffe mich maximal eine dreiviertelstunde bis stunde das ist so das mhm. limit weil ich halt auch vorher gemerkt habe du hast halt teilweise anderthalb stunden zwei stunden da gesessen und hast eigentlich Sachen besprochen das wäre in 10 Minuten 20 Minuten abhandelbar gewesen mhm. ne? so und das macht auch dann ne und dann merkst du dann auch so nach einer dreiviertelstunde stunde dann hat der eine oder andere schon keine lust mehr ne ja, ähm, mhm. Und dann wird es für viele nervig. Und ähm, ja, wenn du dann mit den wichtigen Themen zum Schluss kommst, dann ähm, geht das alles, ähm, ja, wird das alles äh, wieder ein riesen Durcheinander. Ne? Mhm.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon so schön gesagt, der Elternabend läuft wie geschnitten Brot. Was genau hast du denn jetzt anders gemacht? Ähm, du hast jetzt schon einen Aspekt erwähnt, Vorbereitung, ähm, Agenda. Kannst du da nochmal so ein bisschen unseren ZuhörerInnen so aus, aus deinem Erfahrungsschatz so, so ein bisschen was mitgeben? Also wie genau machst du das jetzt anders?
1: Also ich setze mich also hin und schreibe einfach so die, die, die Themen, die anstehen. Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht immer, das ist ja auch dasselbe. Ne? Also welche, welche Trikots und so weiter da. Also es geht praktisch um diese Bekleidungsfragen geht's manchmal. Dann geht es um irgendwelche ähm, Feste, die anstehen. Dann geht es um irgendwelche Fahrten, die man vielleicht machen kann zusätzlich. Also ob man jetzt irgendwelche Wochenendfahrten macht oder ob man dann geht es darum Mannschaftskasse. Und dann geht es noch für mich ging es halt, das war auch mit eines der ersten Punkte immer Verhaltensweisen der Eltern auf dem und um den Platz. Mhm. Also ein ganz ganz wichtiges Thema und auch zu den Kindern. Und dann habe mhm. ich den Kindern auch den Eltern auch ganz klar vermittelt. Ja, was, was habe ich mit den Kindern vor? Was sollen die am Ende des Tages können? Was sollen die, was sollen die mitnehmen? Worauf lege ich Wert? Also nicht nur auf das Sportliche, weil mein Fokus liegt halt auch auf dem, auf der Sozialkompetenz. Nicht nur auf der fachlichen, also auf der Sportkompetenz, weil wir wollen ja nicht nur unbedingt ähm, tolle Fußballer haben, sondern wir wollen ja die Kinder, die machen ja Mannschaftssport um auch äh, in der Gesellschaft. Ja. Verhaltensweisen zu erlernen. Ne? Wie mhm. wie bin ich im, im, im Job, äh, wie bin ich im Team, bin ich Team-Player ne, äh, oder nicht? Mhm. Und das sowas kann man natürlich auch alles nebenbei. Und solche Sachen habe ich halt auch alle angesprochen, wie ich mir das vorstelle. Ne, Erstmal, mhm. was auch ganz wichtig ist, dass du den Eltern auch erstmal Zeit gibst, am Anfang, ja, so ihre Themen. Ne, zu sagen, haben wir, okay, ich bin mhm. jetzt hier, das habe ich jetzt auch in dem letzten Elternabend eigentlich dann nochmal versucht, nochmal zu, ein bisschen an so kleinen Schräubchen zu drehen. Äh, da hatten wir, glaube ich, auch nochmal Kontakt miteinander vorher. Und dann habe ich halt gesagt, mhm. okay, komm, gibst du den Eltern erstmal so zehn Minuten, was sind denn ihre Themen? Ne? Was brennt mhm. Ihnen denn auf der Zunge ne? oder auf der Seele? Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, auch mhm. ganz gut. Nur das muss man natürlich gucken, je nachdem, wie viel Feuer du unterm Dach hast in der Mannschaft, kann das natürlich auch ganz schön ausarten. Also da muss man immer spezifisch gucken, passt das jetzt rein in meiner Mannschaft oder habe ich eh schon so viele Baustellen, dass das dann jetzt mhm. hier äh, komplett eskalieren würde. Ne? Mhm. Aber
0: mhm. Darf ich da kurz eine Frage stellen? Und hattest du das im Vorfeld schon geplant, dass du die Eltern fragen würdest oder war das ein Baustein auch in deiner Agenda, dass nee, nee. Du das... Äh, das, also, dass du das äh, geplant hattest oder dass du da spontan eben äh, in dem Moment das Gefühl hattest, das passt jetzt? Nee, das
1: stand auch in der Agenda. Das habe ich auch mit, mhm. war, glaube ich, der erste oder zweite Punkt ähm, von wegen, ja, wir machen Elternabend. Also Begrüßung, klar, ist der erste Punkt. Und der mhm. zweite Punkt ist, war dann ähm, so, ich höre euch zu. Ne? So, mhm. Also, was sind eure Themen? Ne, das muss, mhm. mhm. da musst du dir aber, glaube ich, schon auch mal ein bisschen sicher sein, dass du, je nachdem, was für Themen kommen, dass du die auch handeln kannst. Ne? Also wenn du jetzt so mhm. ein kompletter Anfänger bist und weiß ich nicht, 20 Jahre alt bist, kannst du das vielleicht nicht handeln, als wenn du, ne, ähm, sag ich mal so wie ich jetzt in etwas älterer äh, Generation äh, entstamme. Ne? Die können sowas mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung sicherlich ähm, besser handeln, als wenn du da so, ähm, ja, Jüngelchen äh, sitzen hast. Ne? Ja, also, ja,
0: also da braucht es schon so ein bisschen Lebenserfahrung und Erfahrung eben ne? in so einer genau. äh, Form. Ich sage immer, es gibt auch gut die Möglichkeit, auch die Eltern mit einzubeziehen, indem man das beispielsweise im Vorfeld schon macht, vor dem Elternabend, ne, mit einer Umfrage beispielsweise, sodass man bei den Eltern abklopft, was habt ihr denn für Themen, sodass man dann die Themen, die im Elternabend besprochen werden können und dort auch einen Platz haben, dann auch dort eben ansprechen kann, sodass man so äh, sich selber schon und auch die Eltern schon so ein bisschen äh, drauf vorbereitet und nicht ganz äh, so ins kalte Wasser hüpft. Und ich gebe dir voll und ganz recht für äh, jemanden, der da noch unerfahrener ist oder noch nicht diese Erfahrung mitbringt oder Unsicherheiten auch hat, würde ich da eher immer äh, auch empfehlen, bereite dich da gut vor und such dir eher eine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel die Umfrage vorab zu machen und eben nicht jetzt so live im, im
1: ja, du. Im Elternabend. da musst du natürlich auch, ne, kann natürlich spontan irgendwelche großen Probleme geben, ne? aber dann da musst du halt auch sagen, okay, dann steigen wir halt jetzt, jetzt aus, wenn das für alle jetzt wichtig ist, auch von der Agenda und besprechen dann was anderes, aber das musst du ein bisschen handeln können, wenn du damit keine Erfahrung hast, ähm, glaube ich, ist das eher ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, ähm, ja. Aber was halt immer, glaube ich, ganz gut ankam, ist halt, wenn du von vornherein so eine Agenda machst, wo die Leute sich schon so Gedanken zu machen können. Und ich habe auch in der Agenda steht immer drin, wenn ihr noch selber Themen habt, schick, schreibt mir das vorher. Dann kann ich das vorher mhm. noch so ein bisschen mit aufnehmen. Ist, die Leute kommen halt echt oder die Eltern kommen halt echt vorbereitet an. Ne? Wenn du dann sagst, ja, sollen wir, mhm. sollen wir eine, eine Fahrt nach Hennef machen, kostet, dann schreibe ich auch rein, kostet ungefähr, weiß ich, aktuell, glaube ich, 170 Euro oder so. Ähm, ne? Macht euch mal Gedanken dafür, ähm, dar darüber, ob ihr das machen wollt oder nicht oder könnt, ne? oder was gibt es für Alternativen. Dann hast du einen ganz anderen Elternabend, als wenn du sagst, als wenn dann irgendwie auf dem Elternabend dann kommt, ja, ja, wir sollten ja irgendwie sowas mit Teambuilding mal machen, ja, da müssen wir uns mal überlegen, mhm. was, ne? Und schon bist mhm. du wieder in dieser, in dieser, in diesem, ich nenne das immer dieses Stammtischgeplapper. Ne? Mhm. So, und und mhm. ähm, jeder hat dann auf einmal eine Meinung und dann wird nicht gesagt, ähm, ja, warum denn nach Hennef? Denn warum denn nicht nach Kaiserau zu der Schule oder warum nicht da oder nicht dahin? Ne? Und warum machen wir nicht einen Kinobesuch oder warum gehen wir nicht eine Pizza essen? So, wenn du halt ein paar Sachen schon vorgibst, diskutierst du nicht mehr darüber, wo es hingeht oder so, ob man das macht oder nicht. Mhm. Genau. Und das sind halt genau. so so kleine Kniffe, wo du dir halt dann nachher, was dir unheimlich viel Zeit am Elternabend raubt und wo du auch wirklich denkst, boah, jetzt haben wir da eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen, ob wir jetzt mit dem Bus oder mit einem Auto irgendwo hinfahren, aber noch gar nicht wohin. ne Und noch gar nicht, wie wir es mhm. machen. So, und dann auch, ob man, das sind halt so, das habe ich halt festgestellt, oder wo wir auch öfters mal Kontakt miteinander hatten. Du musst manche Sachen schon klar vorgeben. Ne, und die auch Gedanken vorher machen, vielleicht auch mal am Platz mit dem einen oder anderen Elternteil, am Trainingsende, nach dem Spiel, dass man so ein bisschen vorfühlen, wie da so die, die Stimmung ist bei dem einen oder anderen. Und dann hast du ja schon so ein bisschen eine Meinung. Das finde ich ist auch immer sehr wichtig, dass du am, am Trainingsende oder am Trainingsanfang immer ein bisschen früher da bist und auch bei dem Spielen noch mal ein bisschen immer bei den Eltern mal reinhörst. Ne? Ähm, mhm. Was sind so die Themen? Und dann kannst du dir auch das äh, immer schön mal mit aufnehmen in, in so eine Elternabendplanung. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Das ist halt, es gibt halt Trainer, die machen das anders. Die sagen, wir wollen gar keinen, ich will gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Elternteilen haben. Da hatten wir ja auch schon öfters mal drüber gesprochen. Mhm. Also ich bin da eher anderer Meinung, dass man einfach Kommunikation ist das A und O. Wenn du die einfach außen mhm. vorlässt, hast du viel, viel mehr Baustellen, als wenn du dass du immer vernünftig kommunizierst und Leuten, vernünftig mit ja. den Leuten umgehst. Ne?
0: Ja, ja, ja und was man auch gerade noch mal jetzt bei dir so schön raushört, durch allein schon diese Agenda, die du erstellt hast ne? und die eben im Vorfeld auch schon an die Eltern gibst und ihnen auch dieses Angebot machst. Hier, wenn ihr noch ein Thema habt, meldet euch gerne. Ich nehme es noch mit auf, wenn es eben zu dem Elternabend passt oder eben auch in deiner Verantwortung liegt. Es ne? können ja jetzt auch Themen sein, die dort eben auch fehl am Platz äh, mhm. wären. Und dann könnte man aber ja trotz allem kommunizieren, äh, da ist der und der dann Ansprechpartner für. Aber dadurch holst du die Eltern natürlich ganz anders an Ab. Und was darüber ja auch gelingt, du machst sie sofort auch zum Teil des Elternabends, ne, dass sie eben ihre Gedanken eben mit einbringen können oder gemeinsam mit dir entscheiden können. Und das ist für Eltern eben auch noch mal ein ganz anderes Gefühl und also dahingehend dass sie eben noch mal mit mehr mit eingebunden werden, mit hineingenommen werden und damit natürlich auch viel offener sind zu unterstützen in der einen oder anderen Richtung, die dann vielleicht für dich als Trainer dann einfach hilfreich äh, ist.
1: Ja, du brauchst ja die Unterstützung der Eltern. Also, wenn wir hier von Jugendfußball reden, wir haben Auswärtsspiele, äh, die teilweise jetzt da ich jetzt ich habe ja jetzt zwei Mannschaften kurzfristig trainiert. Da war auch eine Bezirksliga dabei. So, dann fährst du mal eben nach Düren von Köln aus. Da sind wir eben 50 Kilometer. Das ist dann nicht mit Bus und Bahn handelbar. Also, wie willst du das machen? Und du brauchst die Eltern für, für so viele Dinge. Und wenn du sie da immer nur außen vor lässt und vor den Kopf haust und sagst, ja, ihr seid nicht gebraucht und nicht gewollt. Dann hast du ja, du musst überlegen, du hast dann jemanden da, der eigentlich nur darauf wartet, dass du irgendwas falsch machst. Ne? Du hast dann irgendwie mhm. so eine, so eine negative Stimmung. Und wenn du, als Trainer machst du auch sicherlich Dinge mal falsch, gar keine Frage. Mhm. Ne? Aber wenn, wenn das dann mal passiert, dann hast du natürlich die Leute, die macht, die, die, die zerreißen dich dann in der Luft. Ne? So, aber wenn du halt mhm. immer regelmäßig kommunizierst und immer mit den Eltern im Austausch bist, ne, dann werden die auch viel schneller mal Fehler verziehen, ne? Oder wenn du mal einen Spieler nicht einsetzt oder nicht, äh, ne, und dann, wenn du den, das, dann hast du das, Eltern, ja, wenn du mit denen nicht kommunizierst, habe ich immer das Gefühl, die warten, wenn du Fehler drauf machst, äh, dann immer nur da drauf. Ne? Und das finde ich immer, mhm. ja, man muss den Eltern auch immer wieder bewusst machen, das ist es ist Jugendfußball. Ne? Und das mhm, sind wir ja. sind ähm, das ist heutzutage was mir auch sehr sehr verloren gegangen ist. Ne? wir sind nicht mehr ein Verein, sondern wir sind ja eigentlich nur ein Dienstleister, die dann mhm. das Kind wird abgegeben und äh, am liebsten hätte man drei Wochen später dann seinen Millionärs Messi <lacht> dann für die Zukunft ne? und das ist diese Erwartungshaltung mhm. bei den Eltern um das so ein bisschen in, in, auch kannst du auch nur mit Kommunikation ins richtige, richtige äh, rücken. Ne?
0: Mhm, mh. Und mit dem Elternabend eben ganz gut aufklären, ne, dafür ist ein Elternabend ja auch da, ja. dass eben ein Verein kein Dienstleistungsunternehmen ist, beziehungsweise wenn es als solches gesehen wird, da haben wir ja uns, glaube ich, auch schon mal drüber ausgetauscht, dann eben der entsprechende Obolus halt auch dann zu leisten ist. Da,
1: ne? Und äh, Da gibt es ja auch Geschäftsmodelle, <lacht> ne? In Köln. Also, ja. Genau. Ja, aber
0: also daher
1: Ich mache hm? halt, ich habe halt mir gesagt, ich mache halt drei Elternabende im Jahr. Also über ja, die Saison, super. dass ich äh, praktisch zur Saison beginne, ist dann ein bisschen schwierig, weil dann natürlich die Schule auch startet ähm, und so weiter im September, wo eh schon viele Veranstaltungen sind. Aber ich mache das dann meistens angegliedert an das Training, wenn die Kinder, die, wenn die Eltern eh die Kinder abholen, so dass man sich danach noch eine mhm. Dreiviertelstunde zusammensitzt das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich habe wir haben eine Stunden Training, ich mache eine Stunde Training und habe immer eine mhm. halbe Stunde Spiel und die halbe Stunde Spiel, die macht dann ein Co-Trainer oder, oder ein anderer Trainer, der gerade Zeit hat auf dem Platz, beaufsichtigt das mhm. dann so, dass man dann praktisch eigentlich nur eine Viertelstunde praktisch dranhängt und die hat jedes Elternteil eigentlich zur Verfügung. Ja, und das äh, ja, super. funktioniert eigentlich ganz gut und dann eigentlich dann nochmal kurz nach den Weihnachtsferien, also im Januar, ähm, dass man da nochmal so mhm. ein bisschen auch den Ausblick dann gibt, wo, ne, dann musst du eigentlich den Eltern schon mal so ein bisschen zeigen, wo geht das hin mit den Mannschaften, wie hat der Verein das vor, mhm. ne, dass man da schon mal vorab informiert wird, weil Ostern werden die, werden die Eltern ja alle irre, ne, dann wo, das Kind mhm. muss dahin zum Probetraining und hierhin zum Probetraining und wenn du dann nicht im Januar dann schon mal so ein paar Infos raushaust, hast du nachher auch wieder viel mehr Schwierigkeiten, auch die Eltern dann auch äh, einzufangen, ne zu sagen, okay, hier geht es weiter, mhm. wir haben das und das vor, ne und gerade jetzt aktuell äh, sehr intensiv alles erlebt und wieder mal, ne, mhm. und ähm, ja ja und da wurde dann halt auch von den den Eltern noch vom Verein aus gesagt, ja wir haben das alles mit dem Plan und machen und tun, jetzt haben die Eltern Ostern keine Info bekommen, ja, und jetzt mhm. helfen die sich alle selber, ne so und dann mhm. ähm, ja, ja. Und dann bist du nicht unbedingt Plan, Plan des, Plan der, ähm, der Eltern. Ne? Da muss, darfst du dich auch nicht ja. beschweren, wenn dann einige dann den Verein auch verlassen. Ne? Und dann meistens so als Ausklang als Saisonabschluss, ne, dass man dann nochmal so ein mhm. bisschen sich zusammensetzt. Das habe ich jetzt auch letzte Woche gemacht mit einer Mannschaft. Ähm, das, das ist dann aber nicht unbedingt so ein Elternabend im klassischen Sinne, sondern eigentlich nochmal mhm. so, so ein ja, gemütliches Besammensein. Zusammenkommen, ne? Ja, ja ich finde es dann sehr schade, wenn so eine Saison geendet ist und, und die und die Jahrgänge sich dann irgendwo, ähm, ich hatte ja so einen Mischjahrgang, habe ich ja gesagt, mhm. und dann ist ja die Hälfte der Mannschaft weg und die andere Hälfte bleibt noch da und dann zerstreut man sich so ein bisschen. Und dann finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn man dann nochmal sagt, okay, komm, man hat nochmal so ein Come-Together und hat dann noch einen vernünftigen Abschluss ne, und kann auch mit mit Sachen dann vernünftig abschließen. Das finde ich eigentlich immer mhm. ganz wichtig, ne mhm. weil du merkst ja schon, ne das ist jetzt bei mir alles nicht immer nur so auf Fußball und Leistung und Tore schießen und Erster werden und ähm, ausgelegt, sondern das ist eigentlich ja. so Ticke ich halt auch mehr so dieser menschliche Trainer, ne? nicht unbedingt dieses Leistungsorientierte. Ne? Klar, Kinder sollen was lernen, ne? aber ich sag mal, wenn du mal überlegst, 8 Millionen, acht Millionen, glaube ich, spielen äh, in Deutschland Fußball. Mhm. Und ähm, guckst du guckst mir an, in der Bundesliga sind vielleicht 1000 Spieler. So, und dann kannst du dir die, Chance, die Chancen ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass genau dein Kind dabei ist. Ne? Und dann sollte man sich von der Elternschaft her dann auch mal das immer versuchen, in eine Relation zu setzen. Ne? Mm, und das mm. äh, kommt mir immer, das wird immer abstruser auf dem Platz.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist ja auch ein Thema, da könnten wir ja. sofort
1: den nächsten Podcast
0: <lacht> oder die nächste Podcast Episode zu machen. Äh, tiefgreifend und äh, da kann man sich auch wirklich sehr lange äh, und, und sehr interessant auch drüber austauschen. Ich habe gerade noch so zwei äh, Dinge, äh, die ich jetzt aus dem, was du als letztes jetzt, äh, berichtet hast, noch gerne ansprechen wollen würde, war nämlich diese zwei Elternabende und du hast nämlich in dem Zusammenhang auch gesagt, äh, gerade der zweite Elternabend äh, nach Weihnachten nochmal hilfreich, um auch so ein bisschen für Ruhe zu sorgen und Entspannung zu sorgen, um die Eltern da auch nochmal zusammen mit ihrem Kind gut mitzunehmen, was nämlich dann in der Zeit äh, passiert. Bedeutet ja auch schon, dass die Inhalte in diesen beiden Elternabenden, den ersten zu äh, Saisonbeginn und der zweite dann eben nach der Winterzeit, ja auch dann dementsprechend angepasst sind, bzw. unterschiedlich sind. Ja. Ne? Also ich sag mal, so der der Erste würde ich fast schon eher sagen, ist so ein Onboarding- äh, Elternabend, ne? also gerade, wenn man eben eine neue Mannschaft übernommen hat oder eben neue Eltern dazugekommen sind, weil neue Spieler, Spielerinnen dazugekommen sind, dann ähm, geht es ja auch da nochmal darum, ja, quasi sich mit seiner, mit seiner Planung, mit seinen Ideen vorzustellen, aber gleichzeitig ja auch die andere Seite eben kennenzulernen, ne? Den, die Vereinsstruktur nochmal zu erklären, äh, um die es dann vielleicht geht, wenn jemand komplett neu aus dem anderen Verein dazugekommen ist oder je nach Alter auch gerade mit dem Fußballspielen ja auch, wenn wir so in E- und f Jugend unterwegs sind, auch da, da ja erst mit dem Fußballspielen beginnen und vielleicht Eltern da noch gar nicht so mit drin sind. Mhm. Ne?
1: Ja, wir hatten, wie du schon sagst, diese dieses zur Saisonbeginn ist mir eigentlich immer sehr wichtig, dass die Eltern genau verstehen, wie ich so eine Mannschaft führe und wie, was ich so für Ziele habe ne so und wie ich diese Ziele mhm. versuche zu erreichen. Ne? Und sie dann die, die Eltern auch dann direkt, dass sie wissen, okay, alles klar, nee, also der hat mir nicht gesagt, hier nach einem halben Jahr hole ich meinen Messi ab, ne? Sondern das ist halt, das ist halt von vornherein <lacht> klar, ne? Ähm, und ja. dann braucht auch keiner nach drei Spieltagen zu mir kommen und sagen, hör mal, der schießt ja immer noch am Tor vorbei. Ne. Und mhm. das finde ich halt wichtig, dass du den Eltern da auch klar deine Struktur vorgibst, wie der Umgang untereinander zu sein hat. Ne, auch bei ne, dieses mhm. ständige Reinrufen und so weiter auf dem Platz, dass man ne, da unterstützen, ja, ich meine, ich bin ja dafür da, um die Kinder anzuleiten. Ne? Und wenn man mhm. damit nicht zufrieden ist, das habe ich auch immer gesagt, wenn man mit meiner Arbeit nicht zufrieden ist, kann man auch gerne sich da selber hinstellen, so wie ich es auch gemacht habe. Ne? Ich war auch mit der Arbeit mhm. des Trainers nicht zufrieden und habe dann gesagt, okay, komm, dann stelle ich mich ja selber hin, mach das. Ne? Da steht mhm. ja jedem frei, ne, das zu machen. Ne? Mhm. Aber dann äh, ist immer alles immer im Nachhinein besser gewusst zu haben wollen, ne, Dann mhm. das hilft dann am Ende des Tages dann kein. Ja. Das finde ich halt enorm wichtig, dass man im Elternabend zu Beginn einer Saison da klare Grenzen auch steckt und, ne, und Verhaltensweisen, wie man das im Verein haben möchte. Und das habe ich mir auch alles vorher aufgeschrieben. Es gibt also dann immer so eine offizielle Agenda, die ich dann immer den Eltern zur Verfügung stelle. Und zu dem, was ich sage schreibe ich mir immer noch so Stichpunkt mhm. auf noch so eine also die, das ist praktisch wie die Agenda die ich rausgebe und das was ich aber sage schreibe ich mir noch mal in Stichpunkten auf äh, so, so ein paar mhm. Eckpfeiler so damit ich auch genau auch so einen Faden habe wie ich sowas ne, was ich zu welchem Punkt sagen möchte was mir wichtig ist ähm, finde ich auch immer sehr wichtig und bringt auch unheimlich viel mhm. Struktur ne das, das ist ja auch mhm. wieder so eine Sache die Eltern lernen dich ja kennen teilweise es war ja auch so ne Letztes Jahr hatte ich ja Hälfte 2,8, Hälfte 2,9. Die 2,9 erkannten mich, die 2,8er äh, nicht. Und mhm. Du gibst ja auch einen Eindruck ab auf so einem Elternabend. Also wenn die Eltern dann nach zu mhm. dir kommen und sagen, das war der kurze Elternabend, den ich je erlebt habe, dann habe ich nie gedacht, dass das so funktioniert, dann haben die auch ein ganz anderes, einen ganz anderen Eindruck von dir als Trainer wie du arbeitest. Ne? Mhm. Wenn du dann mhm. hinkommst mit den Händen in der Hosentasche, ne, so, und äh, ähm, dann so du sagst ja, wir machen jetzt einen Elternabend und ähm, ne, wer gibt mir ein Bier aus, äh, ähm, ne, ist das natürlich, hast du, ja, hast du, hast du ja, auch schon alles passiert, ne? Mhm. Dann haben die Eltern noch einen ganz einen Andruck, einen anderen Eindruck von dir. Ne? Und, ja, ähm,
0: absolut absolut ich sag immer ähm, so die die Einladung zum Elternabend das ist quasi so die Visitenkarte des Trainers oder der Trainerin so ne wie die, wie die Einladung schon stattfindet wie so diese diese Erstkontakte sind das ähm,
1: ja du, du finde ich Du machst du ja dann dadurch ja, dann eigentlich eigentlich ja, wie du schon sagst so eine Visitenkarte du gibst du so den ersten und vorhin das ist ja so du hast nur diesen einen Schuss Ne? Du hast nicht von mhm. wegen, ähm, äh, ja, okay, der, wir nächst, nächstes Mal bin ich dann vorbereitet und so. Und dann, wenn der, wenn dann, wenn ich jetzt als als Vater da jetzt zu einem Alternabend kommen würde, wo der mit den Händen in der Hosentasche da sitzt, dann würde ich sagen, oh ja was wird das denn für ein Training? Ne? So, und ja, dat, du, okay. du, du schließt ja, du, du schließt ja dann direkt ja, Rückschlüsse, ne? Ziehst du ja dann direkt, mhm. ne? Mhm. Deswegen, also ein, ein gut vorbereiteter Elternabend, ist das A und O. Und dann hast du dann, wenn die Eltern dann schon denken, oh, guck mal, wenn der schon so, so gut vorbereitet beim Elternabend ist, ja, dann ist der auch gut vorbereitet beim Training. Das ist einfach mm, ein Eindruck, mm. den man hinterlässt, den ich auch hinterlassen möchte als Trainer. Also ich möchte nicht halt so einer sein, mm, so, ja, kommst mm. du heute nicht, kommst du morgen und Hauptsache nachher den Ball in die Mitte und ich kann irgendwie quatschen und die Kinder sind beschäftigt. Das ähm, mm. ist nicht so mein ähm, Teil, sondern eher zu sagen, okay, wir mhm. machen einen vernünftigen Elternabend, der dann auch knackig ist, wo man auch schnell schnell zu Entscheidungen kommt, wo man nicht viel drum rumredet, weil auch jeder vorbereitet ist. Also wenn du schon die Themen vorher kennst, ne, oder zum Beispiel, ich mache jetzt mal, ich mhm. nehme jetzt immer meinen, weil das auch relativ erfolgreich gelaufen ist, die, die Fahrt Vater nach Hennef. Mhm. Klar waren das damals, letztes Jahr waren das noch 140 oder sowas Euro. Ne. Klar ist das für ein Wochenende mhm. viel Geld, die nicht jeder hat. Aber dann, kann ich dann direkt zu Entscheidungen kommen und muss es dann nicht nochmal zerreden. Und das ist halt das das Entscheidende, weil am Ende mhm. des Tages ist es ja dann nicht unbedingt eine Frage des Geldes, sondern der Organisation. Ne? Wie, wie wie machst du es? Ne? Mhm. Wenn die Eltern dann schon wissen, ah okay, da steht eine Fahrt an, ich möchte zwar, dass mein Kind mitfährt, aber ich habe vielleicht nicht unbedingt die finanziellen Mittel, also kann ich den Trainer nachher mal auf Seite nehmen, kann sagen, ja, ich möchte mit, aber was können wir machen? Ne, da, das habe ich ja auch mhm. auch das vorbereitet ne, für Eltern, die dann äh, nicht die Möglichkeiten unbedingt haben, das dann noch zusätzlich zu stemmen, dass man dann dann sowas dann auch nach nach ähm, Elternabend besprechen kann, ne, wie man solche da habt dann auch solche Finanzierungsmöglichkeiten. Mhm. Also einerseits den Förderkreis, andererseits gibt es natürlich über die Butt äh, hier in Köln kann man da ähm, Anträge stellen, äh, die dann noch Zuschüsse mhm. geben, weil das Schlechteste ist, du fährst und die Kinder können nicht mit wegen das Geld deswegen ne? so, da, da yeah. ja
0: also du ja Du hast du hast schon viel Informationsmaterial, also Informationen generell, aber auch viel weiterführendes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, damit eben die Eltern eben halt auch transparent informiert waren und auch den Mehrwert gesehen haben, ne, den du da äh, mit deiner Vorarbeit, ja. die du getätigt hast, eben äh, leistest und äh, ihr damit gemeinsam zu Entscheidungen relativ schnell und äh, gut kommen konntet.
1: Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, ich habe so viel Information zusammengesammelt. Also letzten Endes gehst du, schreibst du ein Hennef einmal und die schicken dir ein Angebot und dann legst du das davor. Also das ist jetzt auch nicht so, weiß Gott, was an Vorbereitungszeit. Ne? Natürlich muss man ein paar mhm. Sachen durchdenken und ein paar Sachen bedenken, ne? aber am Ende des Tages lohnt sich das halt gut vorbereitet zu sein. Das ist relativ wenig Arbeit für nachher mhm. auch einen guten Eindruck und wo die Leute dann du, du überzeugst sie dann dadurch ne, auch besser. Und wenn du dann auch schon mhm. dann mal eine kleine Kostenkalkulation vor vorbereitet hast, was wirklich alles da auch hinzukommt, ist das immer besser als wenn du sagst, ja, wir wollen da irgendwo hinfahren und äh, ja, Geld kostet es auch. Weiß ich nicht so genau was, muss ich mal anfragen? Muss ich mal anfragen? Ja. Ne, nee, bereite dich doch zum Elternabend vor und bring die Infos mit. Ne? Also, das, das ist der Anspruch, den ich ja. als Trainer, wo ich auch nur jedem Trainer sagen kann, Macht das nicht so. Sag nicht, ja, wir wollen da fahren und ich muss mich mal informieren, weil dann besitzt du sitzt auf dem Elternabend. Sagst alle, ja, finden alle gut, aber keiner weiß, was das kostet. Ne? So, und dann kommst du nachher um mhm. die Ecke und dann, nee, mhm. äh, und dann irgendwo zwischen Tür und Angel in der WhatsApp-Gruppe, nee, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. So, und auch da hinterlässt du ja mhm. auch als Trainer einen ganz anderen Eindruck, wenn du sagst, ja, habe ich hier vorbereitet, die Infos sind da, zack, 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 denen das vorstellen kannst. Ne? Auch da hinterlässt du eine ganz anderen Eindruck von deiner Arbeitsweise. Ne? Und, und das mhm. überzeugt dann auch die Eltern. Ne?
0: Ja, wie war denn die Resonanz der Eltern auf deine beiden letzten Elternabende, die du eben ja mit einer anderen äh, Vorbereitung und Struktur durchgeführt ähm, hast? Ja,
1: sehr gut. Das hört sich jetzt vielleicht dann immer so ein bisschen ähm, ja, Eigenlob technisch an, ne? Nein, ja, einfach also, raus äh, damit. Also so, das waren dann so Kommentare <lacht> dabei, habe ich auch glaube ich schon schon vorher mal also kurz mal an erwähnt, das waren dann so Kommentare dabei, wie so so ein Elternabend haben wir noch nie erlebt, ne? So, also positiv äh, erlebt, so strukturiert, so schnell, so viele Infos und äh, übersichtlich, ähm, wir wussten klar, welche Themen, vor allen Dingen finde ich immer ganz cool, wenn ich weiß, wenn ich irgendwo hingehe und ich weiß, welche Themen stehen denn an. Ne? Und dann kann ich mir, und ich schicke mhm. diese Agenda auch nicht eine Woche vorher oder drei Wochen vorher, sondern ich schicke die ein bis zwei Tage vorher. Ne? so dass die Leute dann merken, weil wenn du diese drei Wochen vorher schickst, dann sagen die, ja, gucke ich mir an. Und dann äh, ist dann auf einmal der Tag da äh, und dann haben sie das trotzdem nicht gesehen. Und wenn du das ein, zwei Tage vorher schickst, das habe ich dann jetzt beim zweiten Mal dann auch noch, auch das nochmal ein bisschen verbessert, nur kurz vorher schicken. Erstens wissen die Leute dann nochmal, hast du dann auch die Erinnerung äh, gesichert, dass sie das nicht vergessen, ne, was ja auch oft passiert im Alltag mhm. und du hast natürlich auch, da, ah, okay, gucke ich mir mal schnell an, worum geht's denn, ist es wichtig, dass ich da hinkomme, weil das ist ja heutzutage, entscheidest du das ja, sag ich mal, auch spontan, ne? du sagst, ah, ich habe eigentlich was zu tun, mhm. ja und dann willst du wissen, ah, was wollen die denn da besprechen, lohnt sich das überhaupt da hinzugehen oder nicht. Ne? Und dann brauch, willst du ja auch die Infos haben. Ey, worum soll es denn da eigentlich gehen? Und deswegen schicke ich immer so eine Agenda ein bis zwei mhm. Tage vorher, ne? wo die Eltern dann dann, dann mhm. genau wissen, was, wo was soll es gehen. Ne? Weil wenn du einmal dieses Onboarding am Anfang der Saison hast und einmal dieses, ja, wenn du es jetzt so nennen willst, auch das Offboarding, ne? ähm, dann im, im Januar, wenn mhm. dann überlegt wird, wie soll dann jetzt der Weg weitergehen? Weil da hast du ja auch ein ganz anderes Themenspektrum. Ne, weil beim ersten Mal hast du ja schon mehr darum, genau. wie, wie machen wir die, wie verbringen wir die Zeit zueinander, wie organisieren wir uns. Beim zweiten hast du ja eher so diesen Ausblick, wo soll es jetzt hingehen? Ne? Und das ist ja mhm. ne?
0: genau. Ja. Hast du oder ähm, hat sich das Miteinander mit den Eltern nach den Elternabenden verändert? Kannst du da irgendwas? drüber sagen?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt an einem Elternabend festmachen. Also du hast natürlich auch mal Mannschaften, wo die Eltern sich alle ähm, gut verstehen. Ähm, dann mhm. trägt natürlich ein guter und gelungener Elternabend dazu bei. Mhm. Und eine Kommunik ein Kommunikatrainer ein trägt auch dazu bei, dass das aber eine Garantie ist. Ne? Ähm, das mhm. glaube ich, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Durch Kommunikation kann man viele Probleme umgehen. Ne? Mhm. Aber wenn du halt mal, sorry, das sage ich jetzt einfach mal so so salopp, wenn du mal der ein oder zwei Spinner hast, du immer mal dabei, ne? so und das kriegst du auch nicht äh, unbedingt, dann, dann ist jetzt auch nicht der tolle Elternabend, wo wir uns alle lieb haben, dann kriegst du auch solche Leute dann nicht unbedingt mit eingefangen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube schon, dass das schon ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist. Also ich glaube, gerade die Eltern haben jetzt in der letzten Saison, die ich jetzt hatte, 22, 23, weil das ja dieser Mischjahrgang war, die haben sich schon alle sehr gut kennengelernt, auch alle sehr gut verstanden. Oder jetzt hatte jetzt letzte Woche hatte ich ja diesen Ausklang Elternabend. Mhm. Und ähm, ja, die waren schon recht wehmütig. Also es waren auch viele da. Mhm. Waren von was habe ich in der Mannschaft 18 Kinder habe ich in der Mannschaft waren 13 Eltern da. Ne? Oh ja. Ähm, mhm. Und es gibt immer in jeder Mannschaft hast du zwei drei Eltern, die siehst du nie, ne? weil die ja. Kinder sich auch teilweise auch traurigerweise teilweise komplett selbst überlassen sind. Ne? Mhm. Mhm. Ja, aber das finde ich eigentlich schon ist eigentlich okay. Ne?
0: Guter, gute Resonanz, also äh, ne, eine gute Ausbeute. Ja.
1: Also ja. der erste Elternabend, den ich gemacht hatte, da hatte ich glaube ich sechs Leute da. Da kannten die mich mhm. alle auch noch nicht. Ne? Mhm. So und durch das, dann hatte ich beim zweiten Mal, wo ich das dann umstrukturiert hatte, oder das war beim ersten Mal, das war ja schon, der, wo ich vorbereitet war, mhm. und beim zweiten mhm. Mal hatte ich schon auch zwölf da. Also im Januar mhm. dann, jetzt dieses Jahr mhm. Januar, wo die dann aber auch wo, ja, daran merkst du dann auch schon, okay, das ist vielleicht doch interessant, dass die Leute kommen. Ja. Aber das, ob das jetzt an meiner Organisation liegt, ähm, naja, so weit würde ich jetzt auch nicht unbedingt gehen. Also, dass das <lacht> äh,
0: Naja, das, das lassen wir jetzt einfach mal so ja. stehen. <lacht> Was äh, ich ja auch immer ähm, sage, ähm, das ist jetzt nochmal super, dass du das auch nochmal an Zahlen jetzt so konkret gemacht hast, dass gar nicht der Anspruch da sein sollte beim ersten Elternabend, den man jetzt eben neu strukturiert, neu aufbaut und ähm, eben die Eltern einlädt, da jetzt den Anspruch zu haben, dass da jetzt alle Eltern kommen werden. Also wenn du jetzt sagst, und beispielsweise, du hast 18 in der Mannschaft, dass da auch jetzt 18 Elternteile aufschlagen. Das wird nicht so sein, das, in der Regel ist das nicht so, du hast es ja jetzt auch gerade gesagt, aber die paar, die dann kommen und meistens sind es eben immer so fünf, sechs, sieben, die sind dann super gute Multiplikatoren bis zum nächsten Elternabend. Die, können, die, die geben nämlich oftmals weiter, was sie halt erlebt haben, dass sie es so ganz anders erlebt haben oder das, was du auch gesagt hast, sowas ähm, hätten wir nie gedacht, dass es das möglich ist, ne? dass mhm. so ein Elternabend auch ganz anders ablaufen kann. Somit wächst dann auch das Interesse der Eltern mit jedem Elternabend. Und das ist ja das, wo wir gerne hinkommen wollen. Die Umsetzung oder die Veränderung des Elternabends wird nicht dazu führen und soll auch nicht dazu führen, dass sofort der Erste jetzt so der große Knaller ist. Ne? Das ähm, passiert im Grunde nicht. Aber dass da die Basis für gelegt wird, dass mit jedem weiteren Elternabend eben immer mehr in diese Richtung gedacht wird.
1: Ja, du müsst, du müsstest es, glaube ich, auch. ne? Weil guck mal, ich habe jetzt eine, eine C-Jugend trainiert. Und da sind die Eltern ja auch schon la teilweise lange Jahre im Verein. Ne? Und wenn die dann sagen, mhm. ja, das ist eh noch so eine blöde Laberei, da brauchst, brauchst du ja nicht hingehen. Und dann ist es eh im September, wenn, wenn weißt du, die Kinder kommen teilweise in neue Schulen, ne und da kommen neue Elternabende. Dann haben Eltern ja teilweise auch zwei, drei Kinder. ja Das heißt, ja. die müssten auf äh, eh schon, äh, gerade im September, da ist ja immer viel los. Also so so habe ich mir damals versucht zu erklären, zu sagen, okay, komm, mhm. ne die eine oder andere hat auch, viel um die Ohren, also Absagen habe ich auch bekommen, sind auf dem anderen Elternabend oder sind da, ne? hm. teilweise Geschwisterkinder, sind noch in anderen Vereinen, wo auch vielleicht das ein oder andere Elternabend stattfindet. Aber ich finde, man sollte es schon dazu kommen, dass man ähm, auch als Verein so denkt, dass man als Verein sagt, auch den Trainern auch äh, Hilfestellungen in die dieser Bezug gibt, ähm, auch durch dich, das hatten wir auch schon teilweise manchmal angesprochen, ne? mhm. ähm, dass man sagt, pass auf, so sollte ein Elternabend ablaufen und das ist bei uns im Verein, läuft der Elternabend so ab. Ich glaube, dass du dann auch wie immer über die Jahre gesehen immer Leute, immer viel mehr Eltern da hast, weil die das dann auch schon alle gewohnt sind, dass so ein Elternabend ja. strukturiert abläuft. Deswegen ne? also finde ich da eigentlich eine eine Vereinsvorgabe eigentlich auch schon sehr wichtig oder ne? dass man ich habe auch zum Beispiel was ich auch immer gemacht habe ich habe auch den Vorstand oder auch den Jugendvorstand immer zu meinen Elternabenden eingeladen ne mhm. damit die halt auch da Gelegenheit bekommen in diese Elternschaft reinzuhören wie wie, wie ist denn die Stimmung in der, in der in der Mannschaft ne weil sonst wird dann immer ja. viele Sachen entschieden oder das wird dann der Vorstand kommt immer erst dazu wenn dann schon alles im wenn dann schon sage ich mal die Kacke am dampfen ist Ne? so und dann muss irgendwas entschieden werden wenn ich aber immer regelmäßig mal immer so, so Sachen auch nutze von von Vereinsseite oder von Vorstandsseite höre ich ja immer wieder meine so eine Mannschaft rein ne wie ist da so die Stimmung in dir das finde ich eigentlich auch immer sehr sehr wichtig auch dann kann man nämlich vorher schon kommen die Eltern und der Trainer miteinander klar oder oder oder, ja. ne? oder keifen die sich da nur an das sollte vielmehr auch vom Verein darauf Wert gelegt werden, dass solche Elternabende nach einem gewissen Schema ablaufen, also sprich Vorbereitungen mhm. und so weiter. Ne? Ja,
0: ja. ja, Also diese Erkenntnisse, die man aus einem Elternabend bekommt, die kann man sehr gut nutzen für die weitere Saison. Und ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, die Eltern in der C-Jugend, die haben vielleicht davor schon eher Elternabende erlebt, die ihr nicht so gut gefallen haben. Daher sage ich auch immer, ähm, im Grunde mit so einem gut strukturierten Elternabend sollte man direkt ganz bei den ganz Kleinen anfangen, ne? also direkt ab F-Jugend ähm, anfangen. Und das ist ja bei uns Erwachsenen genauso wie bei den Kindern. Je früher wir angenehme Dinge erfahren und erlernen, desto eher nehmen wir sie halt auch mit. Ne? Und äh, darauf kann sehr gut aufgebaut werden.
1: Ja, bekomme okay, mal, wenn du jetzt gerade nicht so ein Verein sein möchtest, der nur über die finanzielle Schiene kommt, sondern Verein heißt ja eigentlich auch eine Gemeinschaft, die, die zusammen ein, ein gewisses Interesse verfolgt. Ne? Also wenn du jetzt wirklich mhm. auch dann sowas, wenn du dann jetzt eine gute Stimmung in der Elternschaft hast, hast du auch eher Leute dann, die dann mal helfen kommen, die dann sich engagieren, ne? Und äh, Vereinsarbeit oder das Ehrenamt alle Vereine, ich glaube, das sind, da spreche ich jetzt nicht nur für, für den Fußballverein da bei uns in Köln, sondern da spreche mhm. ich, glaube ich, für alle. Vereine das Ehrenamt, jeder ist irgendwo am knappsten, dass er irgendwo Leute findet, die was, die sich engagieren und helfen, ne? Und mhm. nicht immer nur dieselben fünf wie in der Schule, ja. ne? Und das, glaube ich, kriegst du nur hin, indem du die Lore auch ganz früh abholst, ne, auch die Kinder auch mit einbeziehst, auch Verantwortung gibst im Verein, ne? auch den Älteren mhm. oder auch den Eltern äh, mit einbeziehst und dann auch eine vernünft eine, eine schöne Grundstimmung äh, erzeugen mhm. kannst ne und eine, eine harmonische Stimmung auch im Verein ne? dass sich bei 800 Leuten nicht immer alle grün sind ist völlig in Ordnung ne? so und die müssen ja auch nicht zusammen äh, wohnen sondern die sehen sehen sich anderthalb Stunden am Fußballplatz wenn es Maximum ne? aber mhm. da musst du es mhm. irgendwie schaffen auch gerade im Vorstandsbereich ähm, auch den Trainern das mitgeben und sie auch die diesbezüglich schulen also, du sagst, wir brauchen da schon eine vernünftige Grundstimmung, und dass die Leute auch sehen, nee, das ist, ist auch okay, wenn ich mal da mal eine helfende Hand, hier mal eine helfende Hand, ne? mm. Und das, mm. das, glaube ich, haben die, die Schwierigkeiten haben ganz, ganz, ganz viele Vereine.
0: Ne? Mm. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Abschließend würde ich gerne noch darauf zu sprechen kommen, du hast ja jetzt ähm, schon äh, auch erwähnt, wir haben uns jetzt schon häufiger ausgetauscht, dass wir uns jetzt, ich glaube, zweimal oder dreimal in, in, auf einen Feierabend Feierabendbier der Live-Talk getroffen haben und, glaube ich, auch per Mail ähm, ja immer mal hin und her geschrieben haben. Wenn du jetzt so unseren Austausch reflektieren würdest, was war da so dein größter Aha-Moment aus dem was wir so miteinander besprochen haben oder ausgetauscht haben, was du eben mit in deine Arbeit für den Elternabend mitgenommen hast.
1: Ja, ich glaube, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sind viele Dinge so intuitiv bei mir ablaufen. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man durch unseren Tausch hat, ist, äh, viele Dinge viel bewusster und viel klarer geworden so, doch, man hat doch die Notwendigkeit für viele Dinge dann auch mal gesehen. Ähm, mhm. Was wenn du sagst, okay, vorher bin ich vielleicht auch äh, in meiner Basketballzeit oder so, bin ich vielleicht auch schon mal auf den Elternabend gegangen habe mit den Händen in die Hosentasche. So, und äh, ähm, aber die Erfahrung muss, glaube ich, jeder mal machen. Und dann, wenn du dann mehr merkst, wie viel mit wie wenig Vorbereitungszeit, ich meine, so eine Agenda schreiben, da setzt du dich eine halbe Stunde hin, maximal. Die, den Erfolg, den du dadurch sehen wirst nachher, der ist eigentlich mit dieser halben Stunde gar nicht aufzuwerten weil du dir viel, hm. viel mehr Probleme da einfach nimmst. Ne? Und ja, was dadurch, dass wir auch den den Austausch, den wir hatten, ist ja auch immer so, du guckst immer von außen drauf. Ich bin ja immer sehr in, innen drin, in diesem ganzen Gedöns Und wenn dann halt jemand kommt, der ja immer von außen, nochmal auch mit Erfahrung aus vielen anderen Vereinen, äh, die du ja auch hast, Und dann auch nochmal so ein bisschen ähm, sagbar, guck mal da genauer hin oder achte mal ein bisschen da drauf. Du machst das ja dann auch als 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 Dienstleister, dass du den Leuten dann da auch äh, auch schulst. Ne? Also ich kann das nur jedem mhm. Verein empfehlen, zu sagen, Mensch, wir holen uns da mal jemanden, der uns da gerade mit dieser Elternarbeit berät. Weil wenn du eine Elternschaft hast, die gegen dich ist oder die nur darauf wartet, dass du irgendwas falsch machst, hast du so einen Stress, mhm. dass es auch vielen Trainern, glaube ich, auch den Spaß daran nimmt, weiter die Kinder zu trainieren. Weil das Wichtige ist ja nicht, bei einem Fußballspiel sind ja nicht die Eltern. Das Wichtige sind die Kinder, mhm. dass die Spaß haben. Und das muss man irgendwie, diesen Spagat muss man hinkriegen, dass man den Eltern natürlich ihre Aufmerksamkeit gibt, ne, aber auch ihren Stellenwert klar macht. Ne? Und dass man mhm. sagt, okay, mhm. ihr seid als Unterstützer willkommen, aber ähm, das ist, glaube ich, was, was durch unsere Gespräche und durch, unser, durch unseren Kontakt oder unseren Austausch, den wir auch hatten, äh, bei mir sehr, sehr der mich noch mal unheimlich weitergebracht hat. Auch, dass ich natürlich mhm. auch jetzt schon so viele viele Mannschaften trainiert habe, auch in verschiedenen Sportarten, ist das doch mal ein ganz anderer Ansatz gewesen. Ne? weil Einige Dinge mache ich, habe ich sehr intuitiv gemacht, also die Kommunikation mit den Eltern, aber dass man auch noch mal mhm. darauf achtet, ja, okay, ich habe auch noch mal zehn Minuten nach dem Training, stehe ich noch mal entspannt am, am, am Spielfeldrand und man kann mich noch mal kontaktieren oder packe ich meine Sachen und sprinte direkt weg, weil ich mit keinem reden will und mich auch bloß keiner ansprechen soll. Ne? Mhm. Aber auch das ist eine Typsache. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank. Das war jetzt ein schöner Abschluss, den du jetzt nochmal hinten rausgemacht hast, äh, was, um was es im Fußball geht ne? und wer da im Mittelpunkt steht, nämlich die Spieler und Spielerinnen, Kinder und Jugendliche, die eben diesen Sport sehr lieben. Zum Ende meiner Podcast Episode gibt es immer so ein Fazit. Meistens ziehe ich das ja, wenn ich alleine eine Episode spreche. Jetzt ist es ja heute so, jetzt bist du mein äh, Gast ja gewesen oder bist es immer noch. Was würdest du so den Zuhörerinnen empfehlen? Was ist so dein Fazit zum Thema Elternamt?
1: Erstmal hineinhören, was sind so die Themen der Eltern, was haben die so auf dem auf der Agenda? Dann filtern, was ist mir wichtig ne? und auch ähm, das auch kommunizieren und bei allen immer wieder in den Fokus rücken, was wir gerade schon gesagt haben, ähm, den Eltern klar ganz klar nett und höflich klar machen, wer hier welche Rolle und hat und wie diese Rolle genau aussieht. Ne? Und dann mhm. fin finden sich da, und Leute, die sich da nicht wiederfinden, die müssen sich dann vielleicht auch einen anderen Verein suchen. Ne, dann kommst du dann am Ende des Tages auch nicht weiter. Also so würde ich das so ein bisschen machen. Eine Gute Vorbereitung ist da irgendwie das A und O. Ne?
0: Mm, genau, eine gute Vorbereitung, die spart halt wirklich auch Zeit ne? und gibt halt auch Sicherheit, wenn man eben im Grunde schon weiß, was auf einen zukommt. Nochmal sehr in Richtung unerfahrenere ähm, Kollegen, Kolleginnen oder vielleicht auch junge ähm, TrainerInnen. Das und, und bringt halt eben so einen schon riesenschritt Schritt eben in die in, in die Elternzusammenarbeit hinein. Das würde ich noch so als letztes mit hinzufügen. Ja Björn, Ganz, ganz lieb, Dank fürs Teilen deiner Erfahrung. Ähm, ich fand es total schön. Ich habe dir total gerne zugehört. Ich habe ganz viel Spaß gehabt und ähm, ja, bin dir auch sehr dankbar, dass du da auch so so offen und halt auch noch mal so kleinteilig uns wirklich mitgenommen hast und erzählt hast, wie es am Anfang war, was du verändert hast. Und ich finde es natürlich auch schön, dass du die letzten beiden Elternabenden äh, so gut umsetzen konntest und eben halt auch so ein schönes Feedback aus der Elternschaft dazu bekommen hast. Ich wünsche dir ähm, weiterhin ganz viel Spaß im Fußball, auch jetzt eben in anderer Position. Und ähm, ja, durch deine Jungs wirst du ja weiterhin auch am Fußballplatz stehen und dem Sport so weiterhin auch erhalten bleiben. Ja, sehr ganz lieben gut. Dank. Alles Gute für ja, dich. Ja,
1: sehr gerne. Ne? Ja.
0: So, von Björn hast du ja nun erfahren, was und wie sich sein Elternabend verändert hat und möchtest du weitere Tipps zur Planung und der Umsetzung deines nächsten Elternabends haben, dann lade ich dich in den Workshop Elternabend perfekt planen ein. Der nächste findet am Mittwoch dem 28. Juni um 18 Uhr statt, also genau richtig oder genau zum richtigen Zeitpunkt, damit du deinen nächsten Elternabend zu Beginn der Saison 2023, 2024 optimal vorbereiten kannst. Der Workshop wird via Zoom stattfinden, also online quasi. Du kannst ganz gemütlich von zu Hause vom Sofa aus daran teilnehmen. Er dauert ungefähr so zwei Stunden. Für den Workshop bekommst du von mir ein Workbook, das du dir downloaden kannst, ähm, zur Verfügung gestellt, in dem du eben all deine ganzen Informationen, die du dir während des Workshops machen möchtest, eben gesammelt an einem Ort hast. Du wirst währenddessen deine ersten Ideen für den Elternabend erarbeiten, die du später dann eben weiter ausarbeiten kannst. Und ähm, nach der Veranstaltung schicke ich dir die Aufzeichnung zu, sodass du darauf immer Zugriff hast und immer wieder reingucken kannst, ähm, wenn dir vielleicht noch was unklar ist oder wenn du da einfach nochmal äh, Informationen haben möchtest. Wenn dich das jetzt interessiert und gerade auch nach dem Gespräch mit Björn, du gemerkt hast, boah, ich würde da auch ganz gerne bei meinem nächsten Elternabend mal schauen, ob ich den nicht hier und da ein bisschen optimieren kann und, ähm, und du da bereit zu bist, dann findest du in den Shownotes den Link zum Workshop. Damit gelangst du in meine Mailingliste, sodass ich dir weitere Details zuschicken kann. Und solltest du auf der anderen Seite noch so ein bisschen unsicher sein, ob der Workshop etwas für dich ist oder du vielleicht auch noch Fragen dazu haben solltest, dann schreib mir gerne eine Mail. Den Link findest du ebenfalls in den Show Notes und dort hinterlege ich dir auch nochmal den Link zum Blogartikel, in dem du die ja, zehn wichtigsten Aussagen von Björn auch nochmal zusammengefasst findest. So, jetzt sind wir am Ende. Schön, dass du heute dabei warst. Teile den Podcast gerne mit deiner Community und lass auch deine Trainerkollegen und Kolleginnen davon profitieren. Denn so erfahren immer mehr äh, zu dem Thema und helfen einfach, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wir sind ja bereits schon auf einem echt guten Weg und doch ist einfach noch ganz viel Luft nach oben. Und ich freue mich, wenn du mich dabei weiter unterstützt. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.